0: Hi partner， 你现在正在正念艺术家制造公司。Hi， 我是 Kino， 我是一个住在纽约的声音影像艺术家，也是一名录音师。我在这里分享如何像艺术家一样，把自己的工作和生活变得更有创意、更好玩。两周前，我在节目中聊到。找到自己特别有感觉的事情去培养欣赏力，对于启发自己的艺术基因有很大的帮助。不只是可以让你找到创造力，也可以让每天的生活带来新鲜，和带来享受。那今天呢，我就想说，再来进一步分享，学习成为一个艺术家，要如何让自己所创造这些有形无形的作品，真正的可以成为对别人有帮助的服务。那你就可以进一步找到自己生命中的意义。说到我们生命中的意义，听起来好像是蛮虚无缥缈的。对啊，的确是我们既不是佛祖，也不是总统。有时候真的不知道，这么渺小的自己，除了赚钱呃温饱以外，自己人生还能有什么伟大的意义，对吧？那不如呢，我们现在就先把自己当做成一个灵魂的状态。拿掉自己所有性别啊，所有角色啊，跟社会上的头衔地位，就单纯的看着自己这个肉体的存在。自己每天从这里去到那里，每天又重新从梦里面醒来，直到时间突然就过了，死亡就突然来了。眼前那些你以为你拥有的一切都会消失，都只剩下一个记忆的时候，我们内心其实也知道，这辈子人生的重点从来都不是来赚钱跟花钱的，对吧？就算是那些真的很执着自己可以赚多少钱的人，他们也常常在要突然生了重病之后，或是突然迈入了年老之际的时候，也开始会觉得说，哎、欸，钱似乎真的已经没那么重要了。反观自己这么多年来为了赚钱而糟蹋过的人啊，或是为了利益而牺牲的朋友，也是会觉得非常可惜的。那如果说赚钱不是重点，身为人类，我们每天都需要钱来吃饭跟过生活嘛。我们人生到底要怎么样才能找到意义呢？我们说人活着就是一个过程嘛，这样过一天也是一天，那样过一天也是一天，那我们的意义是何在？我们要如何感觉我们活得很有价值呢？那这个答案，我认为就是学习艺术家那种。为了分享感动而去创作的精神，努力钻研自己在如何让别人可以感受到你的感动，从这个角度上去提升自己的专业，把为了赚钱而工作的心态啊，换成为了分享自己的快乐而工作。那这个时候呢，钱就会回到它当初被设计出来的初衷，是为了拿来交换同等价值而存在的，它不是一个用来消除恐惧或是累积贪婪的象征。那在我开始分享找到生命意义的一些小方法之前，如果你还没追踪我们的脸书粉丝专业或是 Instagram， 欢迎你去搜寻“正念艺术家制造公司”，加入我们。最近我还定从我们书柜里面精心挑选了十本我们一致认为必读的好书，要在官方网站的电子报订阅里面送给大家，鼓励大家一起投资自己的脑袋，享受看书的乐趣，还有提升智慧。我们也想请你帮我们去 Apple iTunes Store 为这个节目评分加留言，分享给更多朋友，让更多人可以加入我们，带来更多的启发。好，那回到重点，刚刚我所提到的，为了分享自己的快乐而工作，我想要来拆解一下这个细节的运作模式。首先，这是一个听起来很理想，也好像大家似乎都知道的事情，对吧？做自己喜欢的事就能赚钱，哎，一直都是所有人的梦想，我也不例外。我曾经就是抱着这样的理想来纽约学习当代艺术的，但是学着学着，我就慢慢发现，哎，在这个理想里面，其实有一个很大的陷阱。这个陷阱会让我们以为我们已经往了正确的方向走去，却还是跟那些为了赚钱而工作的人困在一个类似的执着里面。分别在不同的极端里面打转，绕不出去。一个极端啊，就是拼命为了赚到钱而努力，服务所有人的需求，等到自己赚到钱之后，才开始去思考自己到底喜欢做什么事情。那另外一个极端就是只为自己喜欢的事而做事，以为只要拼命的做自己，而就可以被看见，然后就可以赚大钱。拿过去的我来说，我认为在纽约从事艺术创作已经有一个很成熟的市场，啊、呃，只要我继续持续的创作下去，有一天我一定可以靠这个赚钱。所以我当时对工作的想法就是，我今天感觉有喜欢的事我就去做，今天有这个点子就玩这个点子，明天有另外一个点子就去做另外一个点子。这是一种哦，只要随着感觉走，什么都不管的那种生活 style， 我就觉得哦特别自由，特别无拘无束，果然就是艺术家。于是就这样，我就创作的很快乐，每天也都很认真的忙这个忙那个，直到有一天，我们学校，我们这个艺术学校开始安排一些在艺术领域获得呃很大的商业成就的艺术家们来给我们一对一做拜访的时候，我才发现原来自己太天真了。我发现原来这些成功的艺术家们不像我以前所想的那样，有什么一头乱发啊，生活作息颠倒啊，或是有事没事啊跑来跑去做一些神秘的事情。相反的，他们更像是一个非常清楚、非常 organized 的企业家。他们清楚知道自己在做什么，自己的作品市场和价值在哪里。虽然一样都是做着自己喜欢的事情，但实际上他们其实是把这一切都当成一个很严谨的生意在经营着。他们其实可以告诉你所有关于作品的细节，哦，比如说选这个材料创作的原因是什么。所以我就常常会听到艺术家说。哦，这个毛线是我费尽千辛万苦从墨西哥的某某某村庄运过来的，或是说，哦，这个泥土作品啊，是我从波多黎各老家的那个什么什么农场找来的，都要拐一个很大的弯啊，弄一个很麻烦的方法来得到这些材料。那如果你说，哎，还有那些有一些艺术家是完全靠直觉来创作的，那怎么说呢？就算是这样子的艺术家，你如果去问他说，你的作品是关于什么？他就算无法解释得很清楚这些原因，但至少也会知道自己是为了营造什么样的情绪氛围而创作的。就是有了这些清楚之后，最后一步，他们才会透过这些呃实验多年的各种技巧、各种专业，去让观众可以在不必问问题之下，就可以感觉到他们想要表达的内容。我这个时候才明白说。哦， oh, 原来一个成功的艺术家是非常了解自己的，同时他也很了解观众是如何看待他的作品。所以重点就来了，那我们到底要如何从自己在做的事情里清楚的知道自己究竟是为什么而做？我常常和其他艺术家进行一个还蛮有趣的练习，也非常欢迎大家跟着试试看。那这个练习就是在自己所有做出来的作品里面。或是你的工作，你的这个工作的行为模式里面，找出一个共同点。首先就是想象把它们变成 hashtag， 想尽办法的找出可能用来形容他们的形容词，比如说神秘的、酷的、工整的、明亮的、电影感的等等等等等。试着去发现自己有意无意创作出来的东西给人是什么样的感受，再来一样用 hashtag 的方式去形容自己。自己做这件事的时候有什么感觉？比如说，在我的声音影像作品里，我就有一种我觉得很想要把不起眼的事情变成充满意义的感觉。这种感觉会让我知道说，说今天我就算不是一个艺术家，我也会对那种充满新鲜、有趣、常常变动的工作类型感到特别有兴趣。一样的概念放在了解自己身上，我们也可以给自己做一个 hashtag 的分析，把对自己的形容词都写下来。以外。不要忘记要去收集别人给你的形容词。经过这些交叉比对之后，你就会找到一些重叠的部分，你就会很轻松地知道，哎、欸，自己很适合表现出哪一种人格特质。在整个过程里面，我们真的会发现很多自己不知道的特质，还有那些自己以为很简单，别人其实觉得很困难的事情。当我发现自己好像哎、欸、特别高频率的去制作哪一种风格的作品的时候，我就会开始去思考。为什么我主动的想要去做这个？毕竟在艺术的领域里面，最棒的一点是没有人来告诉你该怎么做事，对吧？所以常常你自己呃无中生有去做的东西，必定有你自己潜意识里面的原因。所以我们常常就会发现说，哦，这些原因其实是因为自己也从里面得到一个很大程度的快乐或是释放。还记得之前我和丁在电话聊天的那集节目里面有提到过，我们两个曾经一起创业过，对吧？那、呃、如果说你也有过创业的经验，你应该会知道，或是你有听说过，一个公司如果要发展的长久，合伙人他们必须一起讨论出三个大重点。这三个大重点呢，在英文里面分别是 mission、vision 和 value。在中文里面，为了方便理解，我想要把它们翻译成理念、展望和价值。首先，理念。理念就是你创业的这个行为啊，是为了要解决什么样的问题，又或是你想要带来什么样的奉献。展望呢，就是你想象，如果这样的理念被实行的很成功，那这个世界会长什么样子呢？最后价值，价值就是你这个公司或是你这个人的本身可以带来的效益，那、啊、可能是你的技术，可能是你的、呃、背景或者人脉等等等。其实 mission vision value 是不只是用在公司和组织上的，它可以套用在任何行业的个人身上。只要你可以清楚了解自己，知道自己是一个什么样的容器，可以变出什么样的东西，你就可以把自己当成一个人体公司来规划哦。嗯，拿我自己来说，作为一个声音影像艺术家，我的理念是透过作品去发现生活中平凡的一些景象，都不是只是表面上看到的那样。再来，我的展望是什么呢？我的展望就是希望观看了我的作品的人，可以从生活中的琐事找到道理，化解自己的烦恼。最后，我的作品价值呢，是用影像和声音的技术，把所有不具有意义的日常画面配上声音的故事，变成一个充满寓意的影像作品，让观众愿意停下来思考。以一个艺术家的身份来说，以上这就是我的 mission、vision 和 value。那么，作为一个从事非艺术领域的个人，不管你是厨师、你是律师、上班族，什么都好，是不是也可以开始把自己内心那些理念、展望和价值都挖出来？想想看，毕竟连这么抽象的艺术内容都可以被清楚的表达了，更何况是这些可以看得见、摸得到的产品或是服务，对吧？其实，在你找到你的 mission、v i t i o n 和 value 之前，你也是要一边了解自己，一边不断的向外追寻、尝试和修正的。所以，如果现在你还不知道自己的 mission、v i t i o n 和 value， 其实真的不用太担心，因为只要在你展开行动之后，你就会发现，哎、欸，自己好像有这样的能力。哎、欸，自己好像对那个议题有所感动，哎、欸，好像他们就会不断不断的像雨后春笋一样不停冒出来，这也有点像是不断要去更新自己的感情状态一样，你要不断的回头去检视他们，去变动他们，去确定自己正在走向一个正确的精致的方向。什么叫正确又精致的方向呢？因为有时候我们会觉得我们走在一个正确的方向，比如说，我认为我的理念一直都是跟环保或是节能有关的议题。但是在这个理念里面的细致度，可能有一两个字的定义不同，我可能就会从一个身体力行从事环保的人，变成一个分析环保价值的学者。其实这就是为什么很多大企业或是组织，他们光是在开会讨论要换掉 mission 里面的一个字。都可能会花上一整个月的时间去思考。你以为只是一个单子的变动，对吧？其实这所有的细节都会牵动到公司各个部门的业务内容和资源分配。比如说，一个医院的理念如果是提供病人最好的照顾，那么医院是不是就会把成本花在医疗设备啊，花在医疗研究等等项目？可能当一个病人被送到急诊室的时候，他们就会马上以最快的步骤去进行治疗，但可能会同时忽略了病患的家属们，他们其实也是需要受到照顾那这些焦急的家属们呢，可能就会在急诊室外面徘徊啊，不断的呃问这个问那个，或打扰到其他正在执勤的医生和护士们。如果说这个医院的理念从原本的这个提供病人最好的照顾变成。提供病人及家属最好的就医经验，即使只是这短短几个字的不同，在各部门的执行过程里面，我们可能就会看到他们把成本会花在协助家属了解病患病情，协助提供休息的服务，协助提供各种他们需要的内容。那这就是为什么理念的细节非常重要。最后，最后，关于理念，我非常推荐大家去阅读张晨老师的一本书，叫做《理念崛起》。张成老师的“张”是文章的“张”，“成是成功的“成”。这本书很详细地告诉你，我们的所有成功不是取决于我们的梦想，是取决于我们对任何事情的理念。从有理念的政治家、有理念的创业家、有理念的教育者，甚至是有理念的小吃摊贩，都可以过得越来越丰盛。那如果你想要知道怎么进行一个更深刻、更全盘的自我分析，来找到自己应该发展的理念，在我的下一集节目里，我会来跟大家分享我是怎么用三个很简单的分类法来分析出自己应该发展的理念和方向。我透过这样的自我分析，来分配我人生中的所有时间，除了陪伴家人和朋友外，会放在哪些比重上面，来帮助自己得到最大的快乐和满足。以上内容就是今天想要跟大家分享的重点。不要忘记屏幕截图你在收听的节目内容，然后在 IG 上 tag 正念艺术家制造公司，把它分享出去给更多你认为也需要的朋友。今天就非常感谢你的耐心收听，我们下次见喽。